0: ¿Cómo se llama?
1: ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el programa?
0: ¿Cómo heißt das Programm? ¿Ve heißt?
2: ¿Cómo heißt?
0: ¿Ve heißt?
2: Willkommen zu das
3: Reborujo.
4: Qué bueno, Yesenia. Yesenia, te presento. Le damos las buenas tardes aquí al compañero, a Sebastián.
3: Hola Yesenia, encantado de conocerte
1: Hola, encantada,
4: un gusto Aquí Yesenia, entre otros compañeros Sebastián, vamos a, a realizar esta grabación Para que, eh, más que nada, tengamos el punto de vista de ellos como participantes
3: uh
4: -huh. Y ya yo nomás como moderador, este, guiar a todo el mundo
3: Ok, claro, con mucho gusto
4: ¿Cómo has estado? Bien, por suerte, estamos en una
3: situación en Alemania bastante especial, eh, la cantidad de, de, de coronas ha sido masivamente, se ve que tiene que ver con, con el clima también, ¿no? el verano, eh, la gente está más afuera, eh, ese efecto aerosol de contagios en, en lugares cerrados se ha minimizado, también tenemos bueno por otro lado una, la campaña de, de vacunación con casi un millón de personas con por día que están vacunando creo que estamos hablando del 25 de la población alemana ya tiene eh, las dos vacunas y casi la mitad ya tiene por lo menos una no pues ya es una así que un gran avance bueno la, la la pregunta es esta situación actual en de, en la de el, el vacunado, transmite menos el virus y, y, si te, lo, si te enfermas o te contagias, a veces no te das cuenta porque es un resfrío. ¿no?
0: Uh -huh.
3: ¿Sí? Entonces, o, o no ves que estás, eh, o que tienes síntomas y te vas a testear,
0: uh
3: -huh. um, y, y lo cual lleva también a, a, a menos casos. Y el efecto que tiene la vacuna es que sí. no tienes un sí. Así que bueno. Um, en esa situación pero se sabe que, en, que en, en el otoño alemán aquí para septiembre octubre los casos también van a aumentar de vuelta
4: pues pues sí, pues es que son es lo malo que es algo que no se puede controlar al 100% sí. pero no, pero pues son muy buenas noticias en general creo que vamos por muy buen camino y, y, Resto del mundo, todos estamos por pues, pian pianito. Igual digo que estamos en la misma situación. Nosotros, uh -huh. aproximadamente, el, los controles han sido los mismos. Los resultados han sido muy parecidos. Y este, y si sí, yo creo que vamos, ya vamos, pues vamos más con un pie afuera. Más bien,
0: sí.
3: digamos que no está la pandemia, no está, no ha terminado, pero eh, digamos Obviamente. que. Está bajando
4: lo, su azúcar Exactamente, ya, ya, ya lo estamos rebasando, que es lo importante. Eh, Eric, ¿nos escuchas?
2: Hola, buenos días a todos. Buenos Fuerte días, y claro. Eric.
4: Excelente, Eric, te presento al a compañero Sebastián, sí que nos va a acompañar ahora de, de la Agencia Federal de Empleo. Este, para mí es un invitado especial, es, es un invitado estrella, así lo veo yo y, y este, porque, más que nada porque de aquí la, la semilla de todo esto este, la, se plantó hace, hace casi cuatro años este y, y, y tuve yo la, la oportunidad de, de ver, ver cómo este, Sebastián y, y, y otros este, colaboradores de la Agencia del Servicio Nacional de Empleo de aquí de Chihuahua y, y, este, y me imagino que muchos más agentes que, que están detrás, que no me tocaron conocer, este, empezaron con este, este proyecto y que ahorita pues ya está empezando yo creo que a, a agarrar mucha velocidad a cómo como se empezó en un inicio y, este, y volumen, que, que es lo que más nos interesaba. Y, y, y pues creo que es, es, es una oportunidad muy padre para que estamos apenas lanzando este proyectito de, de, de podcast para, para hacerlo pues ahora sí que viral, para compartirlo con aquellos que, que lo quieren conocer, tienen curiosidad para los este, compañeros que están participando pero que todavía tienen muchas dudas y, y quieren confirmar su, su, su percepción del, del proyecto y este y, y para bueno, un futuro este, también que sea promocional no entonces este Agradezco mucho, la verdad, estoy muy entusiasmado que, que Sebastián nos está acompañando. Un gusto, Fernando. Bueno, miren, por respeto a, a, a los compañeros que ya se conectaron, los que ya estamos, este, me gustaría trabajar con, con los que estamos. Este, te, Se habían comprometido este, posiblemente otras dos dos personas, pero no no era seguro por porque tenían un compromiso de... O Alguna sea, compañera estaba sacando un pasaporte y, y creo que la otra compañera creo que tenía clase, no sé si Digo, este, perdón, el compañero tenía clase, no sé si iba a poder salir. Por lo tanto, empezamos con los que estamos. Entonces, pues damos la bienvenida. Estamos en nuestro tercer capítulo de, de lo llamamos, Wilkommen Sudast Reborujo. Este, la primera parte yo no soy muy responsable de eso porque no todavía no, no he dominado mucho los, las bases del, del idioma Pero Reborujo, les explico a quienes no, no, no conocen, es una palabra muy particular de Chihuahua Se decidió este nombre porque yo creo que se les hizo muy curioso a, a muchos compañeros que no son de Chihuahua este, Pero los que somos de Chihuahua, Reborujo este, tiene es una palabra que utilizamos en el contexto de que algo no tiene orden algo este, está mezclado este, en, en, en orden de ideas o en orden de eh, físicamente. Es, es una palabra que usamos mucho y la, la, también incluso la, la este, conjugamos como verbo, reborujar. No, no me reborujes las cosas, no me las mezcles. Y, este, y, y sentimos que este podcast no es exclusivo nada más de hablar sobre homologación o sobre trabajar en Alemania, que pues al final de cuentas es el propósito de, de, del proyecto, pero hay otras cosas que también is, están involucradas, que son adyacentes, que son, suceden este, fuera de, pero que, que impactan directamente en este proyecto y, y, y por eso se, se decidió por esa palabra. Entonces, okay. este para más o menos contextualizar y se, entenderse por qué, por qué usamos esa palabra. Entonces, pues nuestro, el reburujo de hoy este, es... ¿Cómo es de homologación? ¿verdad? ¿De qué trata la homologación? Y, y, este, y, y pues todo, todo lo que surja de, de, de dudas o, o de, de conceptos, este, tratar de, de plasmarlos, de, de aterrizarlos en este programa. Entonces, le voy a pasar la palabra yo aquí a los compañeros, a Yesenia y a, y a Eric, para que... Este, empiecen a, a preguntar, me gustaría que empezaran a lo mejor con la pregunta que, que más les, les interesa a ustedes saber y de ahí pues vamos, vamos viendo qué más surge Entonces, Yesenia, las damas primero, por favor, ¿cuál es tu pregunta?
1: Buenos días, antes que nada, pues, mi nombre es Yesenia, soy de Ensenada, California. Este, mi pregunta para ustedes sería, uh, si uno no pasa el proceso de homologación, si los uh, documentos que uno presenta no están aptos para la homologación, ¿cuál es el proceso a seguir? Uh
3: -huh. eh, por lo general, eh, los centros de homologación en Alemania eh, solicitan una serie de documentos para eh, realizar la homologación y el reconocimiento de ese título o de esa profesión en Alemania. Eh, los documentos principales que uno necesita es un pasaporte, es en la parte de enfermería una cédula profesional, se necesita una copia del título de la licenciatura, y lo que también necesita el centro de homologación es, um, para realizar esta comparación de los estudios alemanes con los estudios mexicanos, un plan de estudios para comparar las asignaturas realizadas durante los estudios en México son las asignaturas que están en la currícula o en el mapa curricular alemán. No solamente se compara las asignaturas, sino que también se comparan el volumen de horas teóricos y prácticos para cada asignatura. Para cada asignatura. Es por eso que um, necesita el centro de homologación, un mapa curricular, donde aparecen eh, las asignaturas por semestre y necesita no solamente en nombres de las asignaturas, sino que también la cantidad de horas teóricas y prácticas de esa asignatura por semestre. Porque, para dar un ejemplo, la, la carrera de enfermería en la watch eh, tiene en comparación a la carrera en Alemania en la parte de psiquiatría menor cantidad de horas prácticas. Entonces, en lo que se necesita es, o en el proceso de homologación, lo que hace el centro de, de homologación es compara las horas teóricas y prácticas de asignaturas y si ve que, por ejemplo, en Alemania son 250 horas prácticas en psiquiatría y el, estudia, o el, el, el profesionista mexicano tiene en la carrera solamente 200 horas en psiquiatría, tiene que realizar en Alemania eh, unos cursos nivelatorios y demostrar que ha hecho 50 horas en psiquiatría en Alemania y de esa manera se equilibran esas diferencias. Es por eso que para realizar este análisis y esta comparación, el centro de homologación necesita estos documentos con esa indicación de información. Eh, sin obtener esa información no se puede realizar el proceso de homologación. Lo que sí dicen los centros de, de homologación es Dan información, dice si los documentos no están completos o falta información, nos, le indican a la persona que ha solicitado este trámite cuál es la información que se necesita adicionalmente. Pero en realidad y a largo plazo, si el candidato o la candidata no está en condiciones de, de, de poder conseguir esa información, el proceso de homologación no puede ser realizado porque faltan, digamos, la base informativa um, de los um, ...de los estudios en México. Quizás, Yresenia, um, me gustaría, si estás de acuerdo también para Eric, explicar um, por qué se necesita un, 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 una homologación en Alemania, cómo está eh, construida. Una de las, si estás de acuerdo, es, una de las cosas principales es que, a diferencia a, a México, en Alemania, eh, los centros, cada estado federado, cada provincia, es responsable para, el CEN, para la homologación de personal de enfermería que quiere trabajar en esa provincia, en ese estado federado. Es por eso que no estamos hablando de un proceso de homologación eh, homogéneo en toda Alemania, sino que cada estado federado, con su centro de homologación responsable por la enfermería, puede tener diferencias con los documentos que se necesitan en comparación a otros estados. O tienen, quizás, y este es el punto crítico, eh, llegan a resultados diferentes para candidatos similares. Eso es lo que puede pasar. Es, eh, crea irritaciones. Quiero dar un ejemplo. Si tenemos a Fulanito y a Menganito, que vienen los dos de la Watch, por ejemplo, con el mismo plan de estudios, y estas dos personas tienen dos años de experiencias muy similares, puede pasar que el centro de homologación un centro de diga, bueno, para fulanito vemos 200 horas de diferencia que faltan y para menganito faltan 100. A pesar de que las dos personas, digamos, son gemelas de una manera, esta situación crea una dificultad para los candidatos porque, digamos, intercambiando información, uno se puede enterar que eh, un candidato con la misma experiencia laboral tiene un proceso de homologación más favorable o con resultados más favorables que otros. Ese es un problema que tenemos en Alemania, donde los centros de homologación eh, dan distintas respuestas a candidatos similares. <coughs> y esta es la situación que, que nosotros aquí vemos nuestro rol, acompañar a las personas en el proceso de homologación eh, desde un principio, para, porque nosotros ya sabemos más o menos cuáles son los documentos que se necesitan para cada estado federado, qué tipo de, de documentos adicionales para que la persona, cuando comienza con el proceso de homologación y el trámite, ya entregue todos los documentos de forma completa y no tenga que eh, esperar la respuesta del centro de homologación, porque el centro de homologación comienza solamente con el proceso de homologación cuando los documentos están completos eh, y se pierde tiempo es por eso que vale la pena siempre esperar un poco y entregar los documentos completamente, porque cuando los entregas completos, el centro de homologación comienza inmediatamente con el proceso de homologación, si falta algún documento, te mandan un email un correo y hasta que no los entregues no tocan tus documentos
2: Sebastián, uh, tengo una pregunta, uh -huh. eh, a partir de que ya están completos los documentos para la homologación, ¿cuál es el tiempo estimado del proceso? Aproximadamente, ya nos mencionaste que esto depende del uh -huh. candidato, ¿no? De sus sí. cualidades que tenga, prácticamente. Eh,
3: Mira Eric, eh, tengo una buena y una mala noticia, um, la mala noticia era que antes del 2018-2019, antes de que la, nosotros como BA hayamos comenzado con procesos de reclutamiento, los centros de homologación en Alemania no tenían casi experiencia con candidatas y candidatos de enfermería mexicana. Los, los primeros reclutamientos nuestros fueron muy, muy, muy largos porque los centros de homologación tuvieron que realizar los primeros análisis de la currícula, del currículum mexicano y esto ha llevado, por lo general, casi nueve meses entre entrega de documentos y una respuesta. Hoy por hoy, la BA con el apoyo de, del Servicio Nacional de Empleo y, y, en y en cooperación con universidades como la Watch, se han reclutado tantos candidatos y candidatos mexicanos para distintos estados alemanes que casi los 16 estados alemanes ya todos tienen experiencia con el currículum mexicano. Es por eso que hoy por hoy, calculamos si un candidato entrega los documentos hoy en forma completa en Alemania y traducidos, calculamos que en cuatro meses ese candidato ya recibe una respuesta del centro de homologación, siempre y cuando los documentos que entregue estén completos. Así que el proceso de homologación tarda en Alemania eh, cuatro meses, más o menos, hoy por hoy. Cuando hablo de decir el proceso de homologación es... El candidato solicita eh, la homologación del título y el centro de homologación le responde. Hay tres tipos de respuestas, teóricamente. La homologación completa inmediatamente, no hay diferencias, no hay déficits, o hay una homologación parcial, que es el 95% de los casos, o, no hay, o el, el título no es homologable, pero por ahora no hemos encontrado en casos, si no hemos tenido casos... ...es decir, todo el mundo que tiene una licenciatura... ...en enfermería mexicana... ...obtiene, por lo menos... ...una homologación parcial... ...que la homologación parcial... ...puede ser tener distintos resultados... ...hay personas que... ...tienen venir a Alemania y tienen que hacer... ...tres meses de cursos... ...y hay otras que tienen que hacer... ...quizás nueve meses... ...y quiero explicar por qué es esto... Los, ...las carreras eh, de enfermería... ...las licenciaturas en, Ale, en México no son eh, homogéneas, son heterogéneas. Los planes de estudios varían según las universidades. Es por eso que eh, hay algunas universidades donde, qué sé yo, la, eh, la medicina interna tiene más horas que en otras eh, universidades. Eh, y eh, un punto principal es que en el proceso de homologación se considera también la experiencia laboral de una persona. Para dar un ejemplo, volvamos al tema de la watch y psiquiatría. Si en el mapa curricular alemán en psiquiatría hay 250 horas y el candidato en la carrera solamente tiene 200 horas en psiquiatría, puede pasar que si él haya trabajado luego de haberse recibido en un hospital y haber trabajado en la parte de psiquiatría ¿sí? Por, como mínimo 50 horas, esas 50 horas que tiene la experiencia laboral, con un certificado de la, del hospital, de la clínica, del empleador, eh, puede permitirle a él ahorrarse ese curso en, Ale en Alemania de 50 horas, porque de esa manera puede equilibrar esas diferencias que tiene con el mapa curricular en alemán. Es por eso que cada caso es un caso en especial, porque cada uno de nosotros tiene una experiencia laboral diferente, que no se puede digamos, desde un principio eh, eh, determinar eh, el, la duración del proceso o el resultado del proceso de homologación. Es por eso que a veces nos llama la atención de que candidatos con un año de experiencia laboral obtienen la homologación completa y otros que tienen cinco años de experiencia laboral no, porque tienen, digamos, la mala suerte de tener experiencia laboral en sectores ...que no son tan importantes como para Alemania.
1: Entonces, uh, el proceso de homologación solamente es para un solo sector... ...no es unificado para toda Alemania, ni para la Unión Europea... ...solamente es para un solo sector de, de Alemania. No, y, no, eh,
3: la homologación, haces la homologación como enfermera... ...obtienes la homologación de, en, en Alemania... Y creo luego que con la homologación en Alemania puedes trabajar como enfermera en toda, en toda la comunidad europea. Eso lo
4: tengo que averiguar, pero... Creo que eh... lo facilita? Me lo comentó, ay, no me acuerdo si fue yo, yo, eh, Josny, Octavio, de que, de que lo, lo que hace es que facilita ya el trámite para homologarse a nivel este euro, europeo, en la Unión Europea. Pero sí, o sea, es como, como quien dice, ya con la homologación alemana... Ya con eso este es el primer paso para para seguir con un, un trámite
3: este para para nivelar
4: claro, este la unión.
3: Eso física. es una in, in, eh, información importante Arnoldo porque sí. todos los em, enfermeros de la comunidad europea que terminan su, sus estudios de, luego del año dos, eh, 1995 creo no tienen que realizar procesos de homologación en otros países europeos mm. porque están digamos hay un Reconocimiento automático mutuo.
4: Sí, hay, hay como un common core, me imagino,
3: sí. ¿no? Hay como un. Sí.
4: Entonces, Esa es la sí. ventaja
3: de, de, los, de los títulos de enfermería europeos que permiten eh, la homologación, es decir, trabajar libremente. Lo que tenemos que también aquí prestar atención es el enfermero español puede trabajar en Alemania. Porque su título español es homologable o es reconocido automáticamente en Alemania, pero tiene que tener certificado B2 de alemán. Es eh, el, el alemán es para todos indispensable, europeo o no europeo. Uh -huh. Es por eso que es, es importante también el tema del de idioma.
1: A ver, para el proceso de homologación ya tenemos que tener una propuesta de trabajo o lo, la homologación del título puede ser sin la propuesta de trabajo. ¿Tenemos que llevar persona? ya con un hospital o es independiente?
3: Bueno, aquí es, es, es uh, raro o es un poco complicada la situación. El perro se muerde la cola. Porque um, el centro de homologación, son, tenemos 16 centros de homologaciones en cada estado. Y el centro de homologación, por ejemplo, aquí en Sajonia dice yo solamente soy responsable para aquellos enfermeros mexicanos que van a trabajar en Sajonia, en este estado. Y necesito, para poder eh, determinar esto, necesito que el candidato, cuando comienza con el proceso de homologación, demuestre que tiene una, un trabajo en Alemania, en Sajonia, en este estado. Entonces, eh, ¿qué empresa alemana te da el, un trabajo si no puedes trabajar hasta no tener el proceso de homologación? Hace cinco años atrás era el gato o el perro se muerde continuamente la cola. Hoy por hoy ya las empresas alemanas saben que el candidato no va a poder nunca trabajar para ellos si no le da un documento donde dice, eh, de esta, con este documento, con este oficio, te eh, demuestro que te quiero emplear, pero te puedo emplear recién cuando tengas el proceso de homologación completo. De, con ese documento, la candidata o el candidato de México, por ejemplo, puede comenzar con el proceso de homologación en el centro de homologación en Sajonia, con este certificado.
4: Es, es, un, es, es un certificado, es una carta de intención, o sea, una carta, es, no, una carta okay. de intención. Okay. Una si no una carta digo intención. que están oficiales, pero sí,
3: yo me imagino que no es un contrato, pero es una intención de contratarte. Es una carta de intención de la empresa que dice, con esta carta de intención quiero emplear a Funalito cuando termine. Eh, el, proceso el proceso de homologación. Y con esa, con esa carta de intención ya puedes comenzar con el proceso de homologación.
4: Entonces Pero, aquí se entiende que hay un, hay un proceso o una, una entrevista, me imagino, una claro, entrevista previa. no Y,
3: y aquí surgen los, los, los problemas operativos, Arnoldo, no porque eh, el, la candidata o el candidato mexicano que quiere trabajar en Alemania y necesita el proceso de colocación, para eso tiene que llegar al punto de haber encontrado una empresa que le ha hecho un... Un, una entrevista virtual para que le dé esa carta de intención
4: y obviamente yeah. ahorita se depende de proyectos como estos para poder lograr algo así
3: ah, bueno, nosotros de esa manera solucionamos el problema en, en el momento en que vamos con, con clínicas alemanas que seleccionan al personal directamente y, y firman las cartas de intención eh, y el candidato ya sabe ha sido seleccionado puedo hacer el curso alemán financiado por la clínica alemana y eh, la Agencia Federal de Empleo Alemana, la BA, coordina el proceso de homologación porque tiene una copia de este, esta carta de intención de la empresa y con eso podemos comenzar con el proceso de homologación en el estado correspondiente.
2: Ok, gracias. Eh, perdón Sebastián, eh, una de las grandes inquietudes de muchos de nuestros compañeros que actualmente se encuentran en el programa eh, es que debido a la pandemia, pues la documentación, eh, en este caso título y cédula, está un poco retrasada. Sí. Uh -huh. eh, ellos su inquietud, obviamente, es qué va a pasar con ellos, ajá, porque pues en algunas de sus universidades aún no les dan respuesta, aún no les dan respuesta de cuándo liberar esos documentos. Eh, entonces, me gustaría, no sé, ¿qué les puedes aconsejar? Ya que, bueno, ya escuchamos todo todo esto que nos has compartido este y pues el proceso de homologación lamentablemente no se puede iniciar pues faltando algún documento, ¿no?
3: Claro, lo que sí puedo ofrecerte, Eric, es eh, eh, man nosotros como Agencia Federal de Empleo escribir una o tomar contacto con la universidad correspondiente, eh, informar sobre el proyecto e eh, informar sobre la importancia que tienen esos documentos necesarios para el proceso de homologación. Eh, nosotros hemos tenido con universidades como Guadalajara eh, buenas experiencias porque o con la UNAM, que también es una universidad enorme eh, y hay que poco a poco tomar contacto pero eh, si aquí ven ustedes um, um, las dificultades de obtener, de, de esos, de obtener esos documentos, eh, no duden en tomar contacto con nosotros y nosotros, o yo mandaría un email como responsable para Latinoamérica para um, pedirles o solicitarles a las universidades el, el, estos documentos lo antes posible para estos candidatos. Nosotros <coughs> creemos que con ese con esa tomando contacto por parte de nosotros y nosotros automáticamente eh, entregar ejemplos de documentos para que la universidad se pueda orientar eso soluciona bastante eh, los problemas pero tiene que estar la voluntad por parte de las autoridades de la universidad de digamos poder eh, otorgar esos documentos para la homologación lo antes posible
4: Sí, de hecho, déjame interrumpirte este Sebastián, ya Agnes y, y Ana este, Escobar tenemos aquí una dinámica en la que si se presenta una situación de estas les hemos pedido a los participantes comunicarse con nosotros y estamos trabajando en, sí. en, 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 en trifacción ahora sí como quien dice, entre que los, los tres estamos a, a, a mandando esas solicitudes vía correo, Agnes, mm. este Ana y OPCAC, quien como, como representantes distintos y, y este pues hasta ahorita ha, ha salido exitoso ese, esa estrategia mm, a, aquí también tiene mucho que ver con la universidad y, y este y, su, y sus procesos de, de, de entrega de documentación porque eh, a veces nos hemos topado que hay ciertas universidades que tienen este no sé, u, una forma de trabajar o una forma de, de, de manejar sus documenta su documentaciones hablo ex exclusivamente más, más, más que nada eh, re, respecto al plan de estudios, este, son un poquito celosos, este es un tema aquí medio cultural, de que para qué lo quieres, este, por qué, de qué se trata, y, y empezamos nosotros a hacer nuestra labor de, de mandar las cartas, pero sí, sí es un, una cuestión ahí cultural que, que tenemos que, que trabajar, este, pero, pero en cuanto a, a apoyos y quien lo requiere, este, está esa está disposición por parte de, de los tres. Este ya para quien lo requiera.
2: Sí, aprovechando que estamos en este tema de este, perdón, Jesse. Eh, aprovechando que estamos en este tema de los títulos, ah, ¿existe alguna o cómo es el proceso para los títulos? Más bien, cómo es el proceso para los títulos que son electrónicos. Porque algunos compañeros ya cuentan con el título electrónico, pero aún no lo tienen en físico. ¿Es válido para la homologación? ¿Y cómo sería el proceso?
3: El título, eh, nosotros tenemos experiencias con, eh, con el reconocimiento de documentos electrónicos eh, con el código QR, pero nunca fue hasta ahora el título de la, de la licenciatura, es por eso que en el proceso migratorio eh, hay dos entidades que chequean y ven el título eh, la, de la licenciatura, que es primero el Centro de Homologación en Alemania y luego eh, la, la Embajada Alemana cuando otorga el visado. Creo que aquí en México está mucho más avanzado en comparación a Alemania con, la, con otorgando documentos electrónicos con un código QR que permite verificar su legitimidad. Es por eso que eh, tenemos... Todavía no estoy bien seguro. Ese, tem ese tema me lo llevo y lo tengo que preguntar si primero eh, eh, esos eh, documentos electrónicos son asentados por los centros de homologación. Ya te puedo ir previniendo que tengo que preguntarle a los 16 estados federados, ¿no, es? no a uno solo, sino que a 16. Y Baviera tiene tres centros de homologación, que es que ya tengo 19 centros de homologación. Eh, y luego tenemos que hablar con la embajada alemana si ellos aceptan eh, porque la embajada alemana quiere ver cuando se transmite el visado el, doc, el título original con una apostilla es por eso que tenemos que ver si eh, la embajada alemana aceptaría eh, un título electrónico con el código QR desde mi punto de vista el código QR es mucho más más seguro que un, un título grande en un documento con una postilla, es decir no es pero tú sabes cómo es esto ¿no? lo que no conozco no lo como y todavía estamos en ese proceso de, de, de búsqueda, pero lo, lo llevo y lo vamos a ir tematizando
1: sí, poco. Ah, sí, es que Gracias. lo que nos comentaban los compañeros es que en las escuelas le están diciendo que no se puede apostillar ese documento por las firmas electrónicas que llevan eh, o los eh, tipos de códigos no se puede apostillar necesitarían ver un, como dice compañero anteriormente un trámite o un documento para poder hacerlo pero que han estado batallando para que se los este, apostillen sí. en, en esa situación entonces están sí. preocupados por esa situación necesitarían
3: un, una argumentación porque es necesario apostillar ese título a pesar de que es tiene un código QR. Eso, Arnoldo, creo que lo tenemos que tematizar un poco, eh, quizás eh, aquí en Alemania cuando vengas o también en, en los próximos tiempos para ir viendo sí. cómo eh, íbamos preparando aquí en Alemania este proceso.
4: Sí, de hecho yo este me acerqué al nuevo secretario académico de la Wash, de la facultad, este, para pedirle si existía un, un oficio de, de profesiones este, donde dicen que ya, porque al parecer ya esto es algo que ya va a ser una, una nueva forma de, de, de hacerlo, ya, ya el, el, el título impreso se está como quien dice volviendo obsoleto sí, sí, porque, sí. El, porque la idea es que sea una cuestión aquí ecológica y, y de, de, de ser más sustentable entonces,
3: y más este, seguro y o mucho sí. más
4: seguro, entonces aquí yo lo que le solicité al, al secretario fue eso, de que si era posible conseguirnos algún oficio donde, donde el gobierno está diciendo a partir de este momento este es el documento que, que va a ser oficial y eso de alguna manera a lo mejor lleva a la mesa con, no sé, este la embajada, con, con todos los diferentes este, actores que, que, que tienen, están involucrados para decir pues ahora el apostillamiento va a ser de, de otra forma o no va a ser necesaria gracias a esta nueva base de datos que se está generando con sí. esta nueva generación de, de documentos electrónicos. Este, pero sí, definitivamente es algo que hay que, ten, hay que llevar a la mesa este, allá en Alemania y, y, este, y desde aquí sí se puede también que, que, que se hable. No sé si tengamos este, que involucrar al Servicio Nacional de Empleo en este, esta discusión porque es un... Pues es, más que nada es, es, es un reconocimiento, es una validación de un documento. Entonces, no sé quiénes sean claves en este proceso. Nosotros
3: esta tenemos que aclararlo con la embajada alemana mm. y con los centros de homologación. Porque yo puedo entender bien en la postura mexicana por qué voy a apostillar un documento que ya de por sí se puede validar a través de un código QR. Porque ya está. Ya pasó por un proceso federal,
4: no, ya pasó por un reconocimiento federal. Yo, yo voy a tratar, voy a comprometerme por lo menos en estas dos semanas a, a conseguir contactos con, con las autoridades de la universidad académica y preguntar qué documentos oficiales tienen ellos y que nos pudieran compartir oficiales para sí, ver si eso nos ayuda.
3: Um, Aclarar a la embajada alemana que part, las entidades correspondientes en, en, en México no otorgan más el apostillado porque ya se está eh, legitimando ese documento a través de un de un código QR, eh, por lo menos para avisarles que este desde un punto, porque siempre vamos a tener procesos legales o, o marcos, normativas eh, legales diferentes, pero en algún momento tenemos que encontrar un punto de coincidencia. Sí, 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 pero hay que,
4: hay que iniciar la, la discusión. Sí.
2: Claro. Eh, perdón, yo tengo una pregunta eh, personal. Eh, tengo la cita del cotejo la siguiente semana, el cotejo de documento. Sin embargo, uh, mi esposa y yo estamos dentro del proyecto. Nosotros estamos eh, ya legalmente casados. ¿Tengo que hacer algún trámite, cotejar acta de matrimonio o algo por el estilo?
3: Eh, los dos están casados y... Los dos son participantes del proyecto Sí eh, Solamente se necesita Un documento adicional En el caso de que O tú o tu mujer haya cambiado El nombre de familia A través del matrimonio
2: Ah, viene el apellido Pero no, no. Apellido.
3: Pero si no, si no lo ha cambiado No hace falta documento adicional
2: Excelente
3: Muchas gracias Eso.
1: Yo tengo una duda sobre mi, mi, mi condición. Uh, yo ya salí hace ay, algunos años, <risa> este, y sí cambió mucho el, el CARDEX o, ¿cómo se dice?, el mapa curricular de mi escuela, de lo que yo estudié, porque yo soy de las primeras generaciones, uh -huh. este, soy de la quinta generación, entonces el mapa curricular es completamente diferente al que es ahorita, al que es anterior. Y obviamente el de ahorita está súper más bonito, detallado, con horas y todo eso. Yo solicité que se, que se me podían cambiar a, o modificar para ponerlo como es ahora, pero me dice la escuela que es, eh, no se puede, o sea, me, me hicieron un apartado donde hice más o menos las horas, pero exactamente como lo, nos lo mandó el maestro, no, no, no me lo pueden hacer, porque dicen que es un plan anterior por las firmas que los directores, que eran antes, me pusieron, ¿hay algún problema con esa situación? Porque específicamente así como lo tienen marcado de, de horas, creo que no lo tengo exactamente así. Eh, si viene, me hicieron un apartado donde vienen las horas prácticas, las horas teóricas y todo eso, pero tan detallado como lo manejan en, o sea, como es ahorita el mapa curricular de mi escuela, no me lo pueden dar. Entonces, okay. no sé si eso va a tener algún...
3: Esa decisión, al final, el centro de homologación correspondiente. Pero yo creo que si, si no es tan bien detallado como otros, pero se puede ver la hora total de teoria, horas teóricas y prácticas de toda la carrera. Y con algunas indicaciones, creo que el centro de homologación, con ese apartado, explicando de qué se trata de un mapa curricular anterior, que no es el actual y que no se puede digamos, en especializar y dar una información tan detallada como actualmente creo que por lo general dicen, bueno aceptamos, eh, a pesar de que no está toda la información, pero digamos hay una información marco que eh, da inform muestra de que, por ejemplo la carga final de horas teóricas y prácticas tuyas eh, no son tan diferentes a las, a las alemanas Ya, porque si tengo
1: un aquí lo que le llamamos cardex, no sé si en otras universidades, donde está detallado qué clases tomé,
3: mm -hmm. eh,
1: las, uh, creo que horas eh, y la calificación que tengo, que es como mi mapa de, no, no mapa, es un Cárdex de mis calificaciones, ese mm -hmm. también lo tengo, no sé si también se, se podría presentar, porque ese no me lo han solicitado, pero sí tengo un, que es un Cárdex que viene con mis, las clases tomadas, las horas que se tomó, y
2: las
3: calificaciones mejor. Lo importante es que si están las clases tomadas y la cantidad de horas, esas cantidades de horas tienen que estar divididas en teóricas y prácticas. No alcanza que digan, no sé, eh, anatomía 100 horas, porque la, el Centro de lo dice, bueno, 100 horas que teóricas o prácticas. ¿no? es Bueno, anatomía es una, es una asignatura de materia teórica, pero supongamos que otras asignaturas o materias que tienen contenidos prácticos o laboratorio. En ese sentido, habría que conseguir una, la información si se trata de horas teóricas y prácticas. y Si no se puede conseguir, hay que esperar que el centro de homologación responda si con ese tipo de cantidad de horas, que no están tan especificadas entre teorías y prácticas, le alcanza.
4: Aquí a lo mejor es, es solicitar a la escuela una, una carta anexa o, o, o adyacente, Yesenia, donde especifica una leyenda de que precisamente... Esas horas a qué a corresponden, si son prácticas teóricos o sea, como aclaratoria, ¿no? eh, sí. a, a lo que vamos es la información para que esté completa es eso, ¿no? De, de que diga, o sea, ¿qué, cual, cuál fue tu carga y, y, y cómo se categorizó, cómo la categorizaron, como teórica o práctica la, la, la carga. Entonces, este, tratar de hacer eso. En, en, en la WASH lo que hicimos fue eso, fue agarramos nosotros el mapa curricular donde ya es bien especificado la carga de horas y la, se la personalizamos a cada quien como una constancia. Entonces es, es a lo mejor buscar un punto medio para, para que te apoyen con eso. Es que a veces las universidades no tienen esos documentos. Los sí, que hacer,
3: no que Yo puedo eh, entender a las universidades que todo el mundo tiene muchas cosas para hacer y, esto, ¿no? y de repente vienen, empiezan a caer eh, estudiantes o egresados diciendo necesito esto, y esto y esto. Dicen, ¿Para qué lo quieres? Si en, para México no lo necesitas. Para Estados Unidos tampoco. Ah, sí. pero lo necesito para Alemania. Estes, o estos alemanes que siempre tienen algo con titulitis. Sí, es sí. cierto. Es que un punto medio.
4: Rápido, voy a interrumpir a, a todos para darle oportunidad a Manuel que participe porque está, se salió de clase para, <ríe> para hacer una pregunta. Entonces, sí. Manuel, adelante, si gustas este, hacer tu pregunta.
0: Sí. Buenos días, eh, Sebastián. Eh, estoy ahora en receso y tengo una duda sobre el proceso de... de apostillada del título electrónico. Lo que pasa es que en nuestra universidad nos comentaron que actualmente como se están dando los títulos por USB y por la parte esta de, de salud ambiental y todo esto, uh -huh. nos, comenta nos comentaron que se necesita un certificado firmado por la secretaria académica que valide las firmas electrónicas del título, porque cuando fuimos en consejería jurídica del estado, nos comentaron que el título no se puede apostillar los numeritos como tal que aparecen en el título. Entonces, pues nos comentaron que ese es el proceso el que se sigue, se solicita una constancia a la universidad y esta es la que se apostilla por detrás. Sin embargo, no sabemos si hay que solicitarle un documento a la SEP o solo con este documento porque pues en sí nos comentaron que el título electrónico con el QR y con las firmas electrónicas, pues ese no, no se puede apostear. Lo mismo pasó con la cédula electrónica, que ese sí. igual tampoco se coteja. Y de igual manera, no sé si se, va, se puede cotejar el título electrónico, el certificado que nos da la universidad. Sí. Yo creo
3: que cotejar sí se va a poder cotejar, porque el cotecaje es un, es, eh, un proceso donde se certifica que esa copia entregada es una copia fiel de un original. Una, eh, recién estuvimos hablando con Yesenia y con Eric también en este proceso de qué hay que hacer o cómo se pueden apostillar documentos o el título, por ejemplo, que viene ya con un código QR. Eh, aquí tenemos que eh, hablar con la embajada y explicarle este nuevo proceso o esta nueva modalidad mexicana y tenemos que hablarlos también con los centros de homologación. Te debo una respuesta pero lo que sí se puede hacer siempre es cotejar un, un documento con un código QR porque el cotecaje, yo me acuerdo haber visto muchos um, cartas o um, actas de nacimiento las actuales en México eh, vienen ya con el código QR entonces yo lo que hice cuando cotejé esos documentos es mirarlos con el, el teléfono, eh, buscar, eh, escanear el código QR, obtuve la página web del Ministerio Correspondiente en México que me certificaba que fulanito, esta acta de, de nacimiento es, es original o es válida y lo que hice es hacer la fotocopia de esa, de ese, de esa acta de nacimiento, cotejarla, que dice esta fotocopia es una copia fiel de un documento que se me ha mostrado aquí. Ese documento no era original, pero no tiene sentido mostrarlo original porque tiene un código QR. Antes, yo he visto antes cédulas profesionales de enfermeros, que era el carnet. Y me mostraba en el carnet, yo lo miraba, miraba la fotocopia y cotejaba la, la fotocopia. Es por eso que para cotecaje de, de documentos, con código QR, no lo veo crítico, lo que sí hay que ver es el apostillado de documentos.
0: Ah, ok. Entonces creo que, de hecho en ese plan estamos porque si nos esperamos a recibir una respuesta más, más fiable o hacemos este proceso que nos piden, que nos comentan acá en el Estado por sí. el Consejería Jurídica porque pues en sí es un gasto porque la constancia de la universidad sí nos cuesta alrededor de 300, 400, aparte del apostillado, y sí estamos como que en ese, en esa duda de qué hacemos, ¿no? Porque sí, en Manuel, el caso de... Pregunta,
3: ¿Quién se encarga de cotejar ese
0: documento? El, hablamos con el consulado alemán que está acá en Mérida, Yucatán, y okay. nos comentó que cada copia de cotejo cuesta 200 pesos. En el caso del certificado de servicio social, pues ahí no hay ningún problema. Mm. En el caso del título electrónico, esa es la duda que tenemos si cotejamos el título con las firmas electrónicas y el QR o el certificado que se tiene que solicitar avalando que el título eh, cuenta con las firmas y son válidas.
3: Sí, eso que en Mérida, eh, si... Lo que te puedo ofrecer es si alguien en Mérida, el, el consulado, el cónsul honorario que va a cotejar esos documentos, tiene alguna duda, que por favor tome contacto conmigo. ¿Okay? Okay. Porque le puedo explicar que el cotecaje de documentos con código QR desde un punto de vista legal es, no, no es problemático. ¿no? Porque okay. el, el cotecaje, repito otra vez, el cotecaje lo tienes que... Tienes que Pensar lo que es esto. Tú vienes con un documento que es este, que es el original de tu acta de nacimiento. Y luego le sacas una fotocopia. Y lo que se coteja es la fotocopia. El original lo tengo aquí. Y cuando lo que, la persona que tiene, por ejemplo, el, el cónsul honorario, que tiene ese poder de cotejar, lo que hace es ver que esta fotocopia es una copia fiel de este eh, documento original. Le hace... Aquí una, una. y le pone el sello. Como, como un notario. Como un notario como un notario. notario. como un notario. Lo que. lo que él puede saber que este documento original, por ejemplo, contiene un código QR, él puede ver que ese documento se puede verificar su validez a través de un código QR. Es por eso que puede. luego puede cotejar este documento o esta copia sin ningún tipo de problema. Es algo nuevo. Tú sabes cómo es con las cosas nuevas. Siempre hay un poco de. De puntos críticos al principio.
0: Ya. Yeah. Eh, sí, de hecho, el notario, perdón, el consul nos comentó que ese sería como que la cuestión. En este caso, sí. Perdón. Creo que se desconectó. Bueno, en este caso, las copias son tamaño carta. Tengo entendido las que se cotejan. Y uh -huh. sí,
2: así es. Ok. Eh, perdón, también otra pregunta que nos hacían los compañeros. Eh, es qué precio o qué costo tiene el proceso de homologación. Si nosotros vamos a tener que pagar algo o esto va a correr por parte de... De este Del proyecto
3: Yo, eh, Esto es un tema bastante importante Porque creo que no, es, no hay una respuesta Única para todos Hay que ver en el proyecto de Tú eres participante del proyecto del UKB ¿No? Entiendo bien Sí. Eso creo que hay que hablar con Agnes A ver que los costos del proceso De homologación creo que son Entre 200 y 300 euros Pero esos eh, Digamos esos costos eh, se tienen que pagar al final del proceso de homologación, no al principio. Lo cual, cuando hay que pagarlo, por lo general las personas que tienen que pagarlo, si lo tienen que pagar los candidatos, eh, ya están trabajando en Alemania con un sueldo donde pagar esos 300 euros no sería un problema. Pero no me quiero eh, meter en ese tema porque cada, cada proyecto tiene su, su distinta modalidad con respecto a este tema. Sí,
4: yo, yo creo que ese, esas son preguntas más bien para los organizadores de, de los reclutamientos. En este caso, pues sería a verlo, verlo con nosotros este, y con, y con UKB y, y ya, ya ver cuál es la situación de, de todos. Pero sí, este, yo, yo creo que la pregunta aquí, y sería general, es que el centro de homologación tiene sus costos, me imagino, ¿verdad? Sí. eso sí, y que se ven al final del proceso. Se, se paga una vez. Este, ¿Se dé o no se dé el certificado, este
3: Sebastián? No, creo que solamente se tiene que pagar cuando se otorga el, el certificado.
4: Ok, correcto. Sí, yo creo que eso sería más bien lo que podemos contestar en este mm -hmm. en esta, en esta interrogación. Este, ¿Qué más? ¿Quién más? Isenia. no no te escucho,
1: no no por el momento no estoy pensando pero no me
2: quedan un poquito
1: más de dudas Manuel Eric
2: gracias no es que yo creo que el eh, Sebastián lo ha manejado muy claro toda, toda la información eh, ha sido muy precisa y pues muy enriquecedora no yo creo que para todos nosotros espero en verdad que, que los compañeros puedan escuchar este este programa porque la verdad es que nos los va a sacar de muchas dudas, ¿no? Así como nosotros nos está este, eh, pues quitando todas esas dudas, todas esas incertidumbres en cuanto a los trámites. Creo que eh, por hoy, pues yo, yo ya no tengo más preguntas. Muy bien,
0: gracias. Yo tengo una pregunta eh, para el invitado. He escuchado algunos algunas cuestiones sobre la homologación en Alemania, sobre que si se puede trabajar en otro país de la Unión Europea ya estando homologado o no, o en qué diferentes tipos de países eh, uno ya puede trabajar como enfermero homologado en Alemania, o tiene que sacar otro documento que certifique que eres enfermero de, de la Unión Europea. Eh, no sé qué tan cierto puede ser esto.
3: Sí, la verdad que me agarras un poco con el mal parado, pero yo calculo, como también ha dicho Arnaldo al principio, que como, con ciudadano, como ciudadano mexicano, con una homologación de tu título mexicano en Alemania, tienes más facilidades de trabajar en otro país en, de la Comunidad Europea, porque tienes, digamos, un título homologado ya dentro de la Comunidad Europea, por un país miembro de la Comunidad Europea. Ese es el lado... el la parte del proceso de homologación luego vamos a dar un ejemplo si tú quieres trabajar como enfermero en Francia y ya tienes ya eres homologado en Alemania entonces es muy probable que tengas que hacer un proceso de homologación en Francia como lo que hiciste en Alemania seguramente este proceso va a tener algunas ventajas porque Francia va a decir si Alemania ya homologó este título mexicano yo lo voy a homologar también. Pero tienes que tener determinados ah. niveles de, de francés para ejercer esa profesión. Y tienes que obtener un visado de trabajo en Francia para ejercer esa profesión. Quiere decir que de, la, de los tres pilares básicos para trabajar como enfermero en Francia, uno es la homologación, que quizás es más fácil, pero tienes que tener los, el nivel de francés que te solicita Francia y tienes que tramitar un permiso de trabajo en Francia
1: sí. Ok
0: Sí, ya que nos comentaron que hay ciertos países que sí que no como por ejemplo creo que Inglaterra no pertenece a la Unión Europea y entonces sí. necesitas un pasaporte exclusivo y una visa para sí. trabajar ahí, es un poquito diferente.
4: Pero, pero mire, yo creo que Manuel también hay que tomar en cuenta lo que hablamos un poquito al principio, no sé si alcanzaste a escuchar, que también para iniciar un proceso de homologación necesitas ya tener tú un, este, un puente de contacto con, con el empleador. Entonces yo digo que ya sea Francia del país que sea, pues va a ser el mismo tema, ¿no? Ya tienes que tener tú esa ese puente o ese, ese inicio de, de, de comunicarte con, con el, el, tu futuro empleador este y tener una, hablamos de una carta de intención donde posiblemente ya el empleador te está invitando a trabajar con ellos y, y reconoce que vas a iniciar tu proceso de homologación, entonces este todo esto que ya hemos hablado anteriormente, pues va a depender en sí de, de las oportunidades que se te han presentado y que, y que se, se te están plasmando frente a ti, entonces una vez que ya tengas tu, pues esa carta de intención de trabajar con una empresa en Francia o en España o en, en donde sea, esto, eso va a indicar este, los pasos a seguir para, para homologarte en estos lugares. Eh, yo quisiera este, preguntarte, Sebastián, antes de, de ya dejarte ir, es... Bueno, rápidamente recordar que, que este esta, esta plática fue muy necesaria, como mencioné Eric, porque eh, empezamos yo creo que todos un poquito en blanco, yo sí tenía una idea general de, de, de este proceso sí. por, por la experiencia que había tenido de, de trabajar contigo, pero en sí, yo creo que lo, lo importante aquí es, es, eso, es eso, dejar las bases de que esto, o, o, o recuperar los puntos importantes de, de que, se, que hemos tocado aquí como conclusión y, este, y, y si no pues corregirme si, 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 este, si me equivoco eh, en el cual pues dejaré claro que este proceso es para poder nivelar sí. este, el, el, lo que es tu, tu preparación como licenciado de enfermería en el estado este, en regio, o sea en la región o estado de, de, de Alemania donde se te va este, a, a emplear, donde ¿no vas a sí. ser empleado, entonces, este, necesitas eh, equi eh, equiparar lo que viene siendo tu preparación, este, académica, tu preparación laboral, este, con, con lo que se requiere en, en el estado a, do a donde vas a ir a trabajar, este, tener la, las tradu Me imagino que las traducciones las hace este, el Centro de Homologación, o tienes tú que, que conseguir para quien que te caso, haga...
3: Este, o sea, el Centro de Homologación quiere los documentos cotejados y las traducciones de esos documentos
4: cotejados. O sea, ya traducidos, correcto, para que quede eso claro. Y, y, y luego ya después, este, una vez que, que se, se pasa por este proceso de reconocimiento este a, a veces este proceso de reconocimiento dependiendo verdad de, de la de, del déficit o, 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 o carga que tiene este porque si, si no está completo se hay una indicación de que hay que tomar ciertos cursos hay que tomar cierto este ahí no sé hay una especie de ¿qué sí. será?
3: sí, el, el centro de homologación cuando realiza el análisis o de, los, de la carrera o del título mexicano en comparación con el alemán, es, entrega al, al solicitante del proceso de homologación un documento donde dice, bueno, en comparación al estudio mexicano te faltan estas estas cosas. Y es lo que tiene que realizar ese, esa persona en, en Alemania para obtener la homologación completa. Me gustaría subrayar que, y yo también, utilizo esa palabra y a veces me, me, me enojo un poco de mí mismo, eh, equilibrar o, o, o hablar de déficit, uno cre, tiene, crea la impresión de que los candidatos no están al mismo nivel que los candidatos alemanes. Y no es así. Okay. Sino que, eh, ya estoy hablando con, yo creo que la palabra déficit, habría, no hubiera que utilizarla porque okay. el hecho de que, de que en, en México falten algunas horas en determinadas áreas que en Alemania tienen más horas. No significa que la carga horaria final de toda la carrera sea menos que la... Incomplete. Incompleta. Incompleta, okay. sino que es un estudio, una carrera universitaria adaptada a las necesidades mexicanas. Claro. Es por eso que los mexicanos si los, son más oranda, tienen un poco más de, de información en todo, en muchas otras, y más teoría, más teoría. <risa> Porque el, el trabajo en México como enfermero es más independiente que en Alemania. Siempre tienes un médico que te está mirando un poco. Mientras tanto en México tú tienes un poco más de libertades porque tienes una formación académica con más teoría que te permite ejercer algunas eh, tareas sin tener, estar supervisado, tanto como en Alemania
4: pues De hecho, este, el licenciado en la enfermería busca ese, ese reconocimiento aquí también. O sea, eso sí. Es una cuestión cultural también de que son profesionistas a la, mismo, a la misma altura que un licenciado en medicina. ¿Verdad? Claro. Que, sí, que sí, eso, sí. Es, eso es. no Ok. Entonces, este de acuerdo, pero sí hay una especie de como resultado, una lista de análisis y decir, esto es lo que se, se determina sí. este, es como, serían como unas instrucciones para que el participante este, continúe con su formación este, que, requiere, que requiere para cumplir ese análisis y luego ya vuelve a... se sujeta a una evaluación, me imagino, una nueva sí. evaluación, una se segunda pone, análisis.
3: Y ese documento, Arnoldo, es esencial para tramitar el visado. Sin ese documento de centro de homologación no se puede tramitar el visado para trabajar en el...
4: Excelente. Entonces, eso sería la conclusión. Con, con la, el resultado de, del centro de homologación, te permite ya iniciar el proceso del visado de trabajo. Sí. Perfecto. Muy bien. Muy bien, ¿no? Pues yo creo que con eso podemos concluir y ya los pasos, todo lo que se requiere. Muchachos, no sé si tengan ten, alguna otra duda o pregunta antes de, de concluir. ¿Están satisfechos con las respuestas?
1: Muchas gracias por su tiempo. Entonces, eh, la verdad fue bastante. bastante. Eh, resolvieron muchas dudas que teníamos, entonces sí fue bastante. Se aprovechó bastante de
3: lo que. Okay. Entonces nos vemos en Alemania dentro de poco. Claro que sí. Por <risa> 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 <Claro que risa> supuesto.
1: La,
3: la primera cerveza va a a mí, la pago yo.
1: Ah, eh. Ya dijo. Déjeme anotarlo.
2: Sí, hay testigos.
1: Hay testigos, todos los que nos escuchan, ya dijeron, la primera cerveza va por él.
2: Dice, I'm coach via
1: Muy bien.
4: Excelente. Maestro, no, gracias. No, gracias a ustedes por acompañarnos, por acompañarme. Yo estuve a, a, a un pelo, Sebastián, de no hablar, porque la semana pasada estaba completamente fuera de comisión,
0: me
4: enfermé, me puse muy mal, todo y hasta el día de ayer tuve dos días con hipo, con hipo que no me no me paraba el hipo <ríe> y no podía hablar. Entonces me estaba diciendo a los muchachos me van a tener que rescatar, van a tener ustedes que dirigir todo porque ya no parezco pato de hule, así me la sí, sí" parecía pato de hule, pero ya ya estamos bien, ya estamos en la Clara y afortunadamente creo que salió muy muy suave esta, esta entrevista. Este, okay. Sebastián, fue, es un placer verte, es un placer escucharte, este, te mando un abrazo, ya sabes que aquí hay mucho, se, este, te estima mucho, y este, y espero verte muy pronto allá, este, para, pues para ver todos estos puntos que, que, que hemos hablado, y, y otros pendientes que tenemos, eh, y, y pues agradecerle a todos, este, muchas gracias por su tiempo, y este, y muy pronto ahí les comparto la... La, el programa ya en, en línea Sí, okay. ya lo subimos ahorita en un ratito más
3: Muchas gracias Por parte mía, Arnoldo Y a Yesina, Manuel y a Eric por, por el tiempo Y un gusto de poder, poder responder Estas eh, preguntas Muy legítimas Y no duden en tomar contacto con nosotros Si hay algún tipo de, de pregunta
4: Sí, si gustas Yo ahorita les, les paso tu correo a los muchachos sí. Por si se les ofrece sí.
3: Sí, No hay problema
4: Excelente
1: un
0: abrazo, nos vemos. Chau. Nos vemos.
2: Cuídense mucho. Chus, chus, chus. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
3: ¿Cómo se llama? el programa?